0: Das Erste, was ich euch heute sagen möchte, ist, Gott liebt euch. Gott liebt euch über alles, so doll, dass ihr euch das gar nicht vorstellen könnt, wie groß Gottes Liebe zu euch ist. Ist das nicht der Wahnsinn? Können wir uns nicht vorstellen, ich weiß, aber es ist so. Die Bibel sagt das immer wieder. Und ähm, ich finde es auch so schön, wie ich hier eben stande und den Takt falsch gemacht habe und der Applaus, das war alles durcheinander, aber ich weiß Gott, hat sich trotzdem darüber gefreut. Wollen wir noch mal einen Applaus für Jesus geben? Das ist der Grund, warum wir hier sind. Eigentlich müsste der jetzt zehn Minuten gehen, so wie nach einer Rede von Angela Merkel. Aber (lacht) ich will ja noch predigen. Also, ähm, ihr habt schon gehört, wir befinden uns jetzt gerade am Anfang der sieben Tage des Gebets. Und äh, was denkt ihr so bei Gebet eigentlich? Beten, ist das so ein Thema, was ihr so richtig spannend findet, wo ihr so sagt, ja, beten. Ähm, oder denkt ihr so, pf, äh, Gebet, das hält ähm, mir manchmal auch ein bisschen schwer. Ich fand diese Zeile so gut, was wir eben gesungen haben. Jeden Tag suche ich nach dir und deine Gegenwart ist mir der größte Schatz und Lohn für immer. Ey, und genau das haben wir vor in den nächsten sieben Tagen. Also heute geht schon los in den sieben Tagen des Gebets, dass wir uns wirklich jeden Tag diese Zeit nehmen für Gott und mit ihm im Gespräch sind. Ihr habt eben schon gehört, was es alles gibt. Es gibt jetzt diese Predigt über Gebet. Es gibt in den nächsten Tagen jeden Tag seinen so Impuls. Äh, Freitag haben wir die aufgenommen und ich würde euch sagen, ähm, Hört euch unbedingt die Impulse von, von Jürgen an. Also die sind, da ist Jürgen in Bestform. Die Praktikanten sind auch sehr gut und ähm, über mich kann ich nichts sagen. Ich bin immer ein bisschen selbstkritisch mit mir selbst. Mal gucken, was ihr sagt. Ähm, warum ist Gebet wichtig? Lage. ändert die Lage, ja. Und wenn es nur die innere Lage ist, aber oftmals auch die äußere Lage Und ähm, ich denke immer so, wenn ich jetzt so spontan antworten sollte, warum ist Gebet wichtig, dann denke ich direkt an die erste Zeile des Vaterunsers. Unser Vater im Himmel. Dass ich einfach Zeit mit meinem Vater verbringe, der mich ja über alles liebt. Und dass ich diese Liebe wieder empfange, dass ich mich auch mit Freude erfüllen lasse. Darum ging es ja eben schon in den Liedern. Da ging es auch ganz viel um Freude. Und ich glaube... Nicht nur Gott freut sich darüber, wenn wir beten, sondern auch wir selbst haben ganz viel davon, wenn wir beten. Ich bin überzeugt davon, Leute, die regelmäßig beten, das sind die Menschen, die generell entspannter sind, die weniger gereizt sind. Und es gibt ja ständig Sachen, die uns reizen, die uns auf die Palme bringen wollen. Das sind die Menschen, die, die ein bisschen sorgloser durchs Leben gehen und die sich auch näher an Gott fühlen. Glaube ich schon dass diese Menschen einfach wirklich diese Gegenwart spüren, weil sie sich vielleicht morgen schon hingesetzt haben und mit Gott im Gespräch waren. Und ich habe euch heute so ein paar Dinge mitgebracht, über die ich sprechen möchte. Also dieses Bild hier. Ich wurde heute schon gefragt, warum hast du dieses Bild ausgewählt? Ähm, willst du damit die Dreieinigkeit anzeigen? Nein, will ich nicht. Ähm, das könnten wir sein, am Montagabend, nein, ich hoffe, wir sind nicht nur drei Personen, aber ähm, ich glaube, Vögel, die singen ja den ganzen Tag äh, auch für Gott und ähm, genau, und Gott freut sich riesig über die und über euch auch. Aber ich will jetzt richtig einsteigen. Ich glaube, ich habe euch drei Punkte mitgebracht. Und der erste Punkt ist ähm, Blickkontakt mit dem Vater. Und da wollte ich erstmal darüber sprechen. Ähm, Warum beten wir eigentlich? Und ich würde sagen, der erste Grund, warum wir beten, ist, weil wir Probleme haben, <lacht> weil wir Sorgen haben. Ich gucke jetzt mal hier so in die Reihen. Ja, bei ein paar von euch weiß ich auch, was das ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so durch Hamburg geht. In Hamburg gibt es sehr schöne Menschen sehr reiche Menschen und Leute, wo du denkst, ach, mit denen würde ich gerne tauschen. Die haben doch so ein super Leben. Geht euch das manchmal so? Jürgen geht es manchmal so, er er hebt den den Finger hoch, das ist gut. Ähm, Ja, wenn ich Jürgen angucke, könnte ich das manchmal so denken. Der hat ein Haus, der ist gesund, der hat eine tolle Frau. (lacht) Ähm, Zwei super, Naja, egal. Äh, Auf jeden Fall... Denkt man das ja immer so, manchen anderen Menschen geht es so gut, aber Fakt ist, jeder Mensch hat Probleme und jeder Mensch hat Dinge, die ihm Sorgen machen und die die ihn beunruhigen und da gibt es doch ständig was und das ist auf jeden Fall der erste Grund, warum wir ins Gebet gehen, keine Frage, da müssen wir uns auch nichts vormachen, das ist der erste Grund, warum wir beten, weil wir in dieser Abhängigkeit von Gott stehen, weil es ständig Dinge gibt, die nicht in unserer eigenen Hand liegen, sondern die in Gottes Hand liegen weil er alles in der Hand hat. Ich hatte vor ein paar Tagen oder im Moment eigentlich auch noch so eine Situation. Ich, äh, ich bin jetzt Vater geworden vor fünf Wochen und äh, der Kleine ist total süß. Ich bin verliebt vom ersten Tag an. Und dann hat er am Mittwoch angefangen zu husten. Und die Hebamme meinte, ja ja, pff, alles in Ordnung. Und am Donnerstag bin ich dann mit dem Kleinen, zur Kinderärztin gegangen. Debo kam gerade von ihrer ersten Impfung wieder und äh, so bin ich mit ihm dahin gegangen zur Kinderärztin und die hat sich den Husten angehört und der Kleine war so schlimm am Husten, Er hat mir so leid getan und die Ärzte meinte: Okay, da höre ich direkt, was das ist. Ähm, das ist der und der Virus, nicht der Coronavirus, ein anderer Virus. Ähm, ich schreibe Ihnen jetzt eine Überweisung: Gehen Sie bitte sofort ins Krankenhaus und da müssen Sie auch ein paar Tage bleiben. Also nicht ich, sondern meine Frau. Und dann kam ich nach Hause und sagte zu meiner Frau, setz dich mal kurz hin und hab ihr das erklärt und die war natürlich erstmal total aus- aufgelöst, das kann man sich ja vorstellen. Und dann hat äh, Jürgen uns ins Krankenhaus gefahren, was ich total lieb fand, weil wir unser Auto verkauft haben und dann äh, waren wir da und haben dann eingecheckt und als wir dann da so in diesem Empfangsraum waren, kam dann die Krankenpflegerin an und hat dann gesagt, okay, ja, jetzt dürfen Sie sich noch kurz verabschieden, denn nur ein Elternteil darf mit dem Kleinen hierher. Und der Kleine war ja wirklich schlimm krank, sonst kommt man ja nicht ins Krankenhaus. Da habe ich den Kleinen da gesehen und wusste, jetzt werde ich ihn ein paar Tage nicht wiedersehen. Und ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Ich dachte, ey, ich habe jetzt die letzten fünf Wochen mit ihm verbracht, und dann habe ich ihn nochmal gesegnet und einfach gesagt, Jesus, ich gebe ihn jetzt in deine Hände. Und natürlich auch weiterhin sehr viel für ihn gebetet, aber solche Situationen gibt es, wo wir nichts anderes tun können, als die Dinge in Gottes Hände zu geben. Die letzten Tage war ich auch sehr beunruhigt. Ich habe euch übrigens auch einen Vers mitgebracht, wo genau das steht, wie wir mit solchen Situationen umgehen sollen. Da steht, sorgt euch um nichts, was sagt ihr dazu? Da bin ich noch nicht. Also bei der Geistlichkeit bin ich noch nicht. Sorgt euch um nichts. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und ganz ehrlich, ich finde, sollten, man müsste eigentlich diesen Vers umdrehen. erstmal dieses, lasst alles vor Gott kund werden und legt es in seine Hände. Und dann nehmen eure Sorgen vielleicht ein bisschen ab. Dann gelingt das vielleicht dass wir ein bisschen weniger Angst haben vor der Zukunft. Und dann geht es noch weiter. Das, was ich euch nach jedem Gottesdienst zuspreche. Und der Friede Gottes, der höher ist als Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Also der allen Vernunft, der all, allen, alle Vernunft übersteigt. Also das kapieren wir manchmal gar nicht, was da in uns los ist. Da kommt so ein Friede Gottes. Hast du ja auch eben drüber gesprochen, Heike. Und der, der ergreift uns einfach. Und das ist auf jeden Fall ein Benefit, den wir vom Gebet haben. Egal, wie es um uns aussieht. Ey, wenn wir zu Gott damit gehen, dann dann dürfen wir das abgeben. Und ich habe euch auch noch einen anderen Grund mitgebracht. Ah ja, genau. Ähm, Ich habe eben von meiner Frau eine Nachricht bekommen, dass sie heute entlassen werden. Ist das nicht schön? Dürfen wir alle mal ganz laut zusammen Danke sagen. Das ist nämlich auch eine super Überleitung zum zweiten Punkt. Wir Beten nämlich natürlich nicht, um nur Gott unsere Probleme zu erzählen, das wäre ja total schade, sondern wir beten natürlich auch, um Gott zu loben, um ihn zu preisen, um ihm Ehre zu geben, um ihn zu rühmen, weil er es wert ist. Und die ganzen anderen Gründe, die möchte ich jetzt noch nicht ansprechen, weil ja noch die sechs Impulse kommen in der nächsten Woche, schaut sie euch an, ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Ähm, unbedingt, da kommen noch ganz viele andere Gründe vor, warum wir beten. Aber das ist ein ganz wichtiger Grund, um Gott zu loben, um einfach vor ihm zu stehen. Und das lesen wir auch immer wieder in der Bibel. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Da gibt es auch dieses coole Lied zu. Kennt ihr das? Soll ich es vorsingen? Nee, ne? <lacht> Oder dieser Vers hier. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte wäret ewiglich. Ich glaube, dazu gibt auch es ein, auch einen Lobpreis-Song. Das ist so wichtig. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir vor diesen Gott, großen Gott treten und ihn einfach nur anschauen, ich glaube, wenn wir es genau so tun, dann, dann, dann lösen wir uns auch ein bisschen von uns selbst. Dann lösen wir uns auch von unseren eigenen Problemen und von dem Alltag und von allem, was uns Tag ein, Tag aus gefangen nimmt und uns auch runterziehen will. Wenn wir zu Gott gehen und ihn anschauen und einfach mal den Blick von uns selbst wegnehmen und einfach auf Gott hin, das befreit uns. Das erlöst uns und ich glaube, umso mehr wir es machen, umso mehr wird das auch eine Realität. Was wir nämlich auch glauben, dass wir durch Jesus Christus erlöst sind dass wir auch erlöst wirken auf andere, dass wir uns erlöst fühlen. <lacht> Hinschauen auf den ewigen Vater. Ich hatte letztens auch so eine Erfahrung und wenn ich heute sehr viel über mein neuerliches Vatersein predige oder rede oder diese Beispiele nehme, verzeiht es mir, es wird nicht immer so sein, aber ich bin gerade Vater geworden und das beschäftigt mich. Ich hatte letztens auch so eine Geschichte, wo mir genau das passiert ist. Ich bin jetzt auch ein Vater, genauso wie Gott für uns ein Vater ist. Und ich, der Kleine hatte gerade getrunken und dann lag er da so auf einer Matratze und Debo sagt immer, meine Frau, kümmere dich doch um den Kleinen, damit ich auch mal duschen kann und solche Sachen. Und dann habe ich mich so neben ihn gelegt und ihn so angeschaut. Und dann hat er mich auch immer so angeguckt und er guckt immer gar nicht mich an, sondern er guckt immer so auf meine Haare Ich habe wunderschöne Haare. (lacht) Sagt mir das auch gerne, meine Frau sagt was anderes. (lacht) Und der Tomke hat mich dann so angeguckt. Und dann habe ich mal so einen Test gemacht, weil sonst guckt er ja immer überall woanders hin und guckt sich dann die Lichtstrahlen an und guckt irgendwie immer so so im Raum herum. Da habe ich mal so einen Test gemacht und bin so aufgestanden und habe mich so auf die andere Seite gelegt. Um zu gucken, ob wirklich ich es war, den er angeguckt hat, oder ob das einfach irgendwas, gerade einfach seine Blickrichtung war. Und dann hat er wirklich so ganz langsam den Kopf umgedreht. Und als er mich dann so vor Augen hatte, da hat er das läch- gelächelt zum ersten Mal. Da ist dann tatsächlich so ein Mundwickel hochgegangen. Und ihr glaubt gar nicht, wie mir das Herz aufgegangen ist als Vater. Der hat mich angeguckt. Und ich glaube, so geht es Gott auch. Wenn wir ins Gebet gehen und Ihnen in den Blick nehmen. Ich glaube, er lächelt auch. Und ich glaube, wir lächeln auch, wenn wir ihm in die Augen schauen dürfen. Und genau das wollen wir tun in den nächsten Tagen. Und ich meine, egal wie schlecht oder wie gut ihr die Predigt fandet oder den ganzen Gottesdienst, oh, das ist so wichtig, dass ihr es wirklich tut dass das jetzt nicht nur Gerede ist, sondern dass ihr euch wirklich hinsetzt in den nächsten Tagen und euch diese Impulse anschaut und, und dann betet und vor den Vater tretet und ihn anguckt und dieser Blickkontakt entsteht zwischen euch und dem Vater. Darum geht es im Gebet. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die dann entsteht, ist auch diese Erkenntnis, hey, ich bin nicht allein, sondern da ist doch jemand, der für mich sorgt. Wenn wir einen Vater haben, wie gut ist das? Ich kümmere mich immer um meinen Sohn, außer jetzt, wo er im Krankenhaus ist. Da kümmern sich die Ärzte und meine Frau. Aber ansonsten liegt es mir doch am Herzen, dass es ihm gut geht. Und und diese Erkenntnis machen wir immer wieder, wenn wir beten. Und wenn wir das jeden Tag so machen, wenn wir das jeden Tag machen, dann, ich glaube, dann wird sich auch so etwas wie wie eine Vertrautheit entstehen. Ich finde es immer so schade, wenn ich von Vätern höre, die gerade Papa geworden sind und dann irgendwie auf Montage müssen und dann vier Wochen erstmal nicht da sind. Ja, wenn die Kinder ihre Väter wiedersehen, wissen sie nicht, wer das ist. Aber wenn wir es jeden Tag machen, dann entsteht so eine Vertrautheit. Und das dürfen wir mit unserem himmlischen Vater machen. Und damit können wir in den nächsten Tagen anfangen. Das Interessante ist ja auch, wo hat sich das Ganze abgespielt? Zwischen Tomke und mir. Es war im stillen Kämmerlein, also im privaten Raum. Es war eine Situation zwischen Tomke und mir. Und so ist das auch im Gebet. Schaut mal, was, was Jesus, wir haben es eben schon gehört, was Jesus direkt vor dem Vater Unser sagt. Er sagt, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, ich habe jetzt extra diese Luther-Übersetzung rausgesucht, also es ist der private Raum, und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Also Gebet ist eine Sache zwischen Gott und mir, eine Sache zwischen meinem Vater und mir. Und die Frage ist dann natürlich, hat Gott etwas gegen, hat Jesus etwas gegen gemeinsames Gebet? Hat Jesus was dagegen, dass wir uns am Montagabend treffen? Hört er uns da nicht zu? Oder am Freitagabend oder am Mittwoch früh? Nein, aber Jesus will hier aussagen, wenn du betest, dann achte darauf, dass dein Fokus wirklich auf Gott liegt. Und nicht darauf, wie du auf andere wirkst. Sprich mit Gott und sprich nicht mit anderen. Du musst auch nicht predigen, wenn du, wenn du betest, ähm, sondern, sondern, sondern sprich Gott an, steh vor ihm. Auch wenn du Lobpreis machst. Es gibt ja dieses tolle Lied, I'm coming back to the heart of worship and it's all about you. Ja, das, darum geht es im Gebet, Gott und ich. Ich komme zum zweiten Punkt. Im Gebet geht es auch ums Urvertrauen zum Vater. Urvertrauen, ist das euch irgendwie ein Begriff? Es ist so ein ein Gefühl von absoluter Geborgenheit, den ganzen Tag über. Und wir haben das ja auch eben gehört in diesem Vers, und dein Vater wird dir es vergelten. Wie ist denn das gemeint, wird dir es vergelten? Ich habe ja eben schon gesagt am Anfang, die Hauptmotivation, warum wir beten ist, dass wir an Gott irgendwelche Bitten richten, dass wir ihm sagen, Gott, das und das brauche ich und bitte erfüll das. Und das ist auch die Hauptunmotivation, warum viele von uns nicht beten, weil wir sagen, bringt doch eh alles nichts. Ich habe doch vor ein paar Jahren dafür gebetet und ich habe, das ist trotzdem passiert. Ich nehme euch jetzt mal voll rein mit ins Leben. Als ich ähm, Debo vor ein paar Tagen Sachen ins Krankenhaus gebracht habe und gesagt habe, ich bete für euch, kam ganz schnell dieser Gedanke auf, ja, wozu denn? Ich habe doch auch gebetet dafür, dass Gott alles Unglück von uns fernhält. Wenn er das schon nicht gemacht hat, wieso soll ich denn dann jetzt dafür beten? Bringt das was? Ähm, ich bin überzeugt davon, jetzt kommt meine These für heute, im Gebet geht es nicht zuerst darum, Bitten erfüllt zu bekommen sondern zuerst geht es darum, Vertrauen zu lernen, Vertrauen zu entwickeln, Gott zu vertrauen, die Dinge einfach Gott anzuvertrauen. Ich glaube, das ist noch wichtiger, als als Bitten erfüllt zu bekommen. Ihr kennt alle diesen Vers, Psalm 23, mein Lieblingspsalm in der ganzen Bibel. Und da heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich fürchte kein Unglück. Was für ein krasses Vertrauen ist das. Was für eine krasse Furchtlosigkeit. Ja, weil Gott ist bei dieser Person. Oder Jürgen wird im Impuls Nummer 6 darüber reden. Da heißt es ja in der sechsten Bitte des Vaterunsers und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also es gibt da ständig Böses in dieser Welt, was uns bedroht, was uns Angst macht, was uns einnehmen will, was, was, was uns schaden will. Aber wenn wir mit Gott durchs Leben gehen, dann brauchen wir da gar nicht so eine Angst für zu haben. Ich glaube, wenn wir ins Gebet gehen und ihm diese ganzen Dinge anvertrauen, dann wächst Vertrauen. Dann bekommen wir mehr und mehr Vertrauen zu Gott. So geht mir das, wenn ich, ich bin jetzt ein Vater, kommt jetzt noch eine Story, letztens war der Tomke so aufgeregt, dass er abends nur geheult hat. Und ich hätte ihm so gern diesen Schmerz weggenommen und diese Überreiztheit. Aber alles, was ich machen konnte, war, ihn auf die Brust zu nehmen und ihm zu streicheln und sagen, Tomke, ich bin bei dir, es ist alles gut. Ich glaube, das ist im Gebet manchmal auch so. Dass Gott nicht unmittelbar unseren Schmerz wegnimmt, unsere Probleme, aber dass er uns über den Rücken streicht, dass wir seinen Herzschlag hören, dass er uns beruhigen will und sagen will, hey, alles gut, ich bin da, ich passe auf dich auf. Urvertrauen auf der Brust des Vaters liegen. Und natürlich gibt es einen großen Unterschied zwischen Gott als Vater und mir als Vater. Gott besitzt alle Möglichkeiten. Und natürlich, er könnte einfach... Schnips machen und die Probleme und Schmerzen sind mit einem Mal alle weg. Aber wisst ihr, was ich ganz interessant finde bei diesem Vers, dass da nicht steht und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, einfach und sofort bin ich wieder auf sonnigen Höhen, nein, da steht da nicht, sondern du führst mich hindurch und du wirst mich wieder hindurch führen. Und keine Frage, das passiert ja auch im Gebet. Ich habe das auch schon mal erlebt, dass ich Schmerzen hatte, dass es mir richtig dreckig ging, ich habe gebetet, der Heilige Geist kam und ich habe ein Licht gesehen und puf, im nächsten Moment war ich gesund und hatte wieder Farbe im Gesicht. So Sowas gibt es auch, aber es geschieht relativ selten, weil es im Glauben nicht um nicht zuerst darum geht auch, aber nicht zuerst um Wunder geht, sondern zuerst geht es um Glauben und Vertrauen. In Jeremia 17, 7 bis 8 lesen wir: Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht. Der Herr ist, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Ja, machen wir ja auch im Gebet immer wieder. Denn obgleich die Hitze kommt, also eine wirklich harte Zeit, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Frucht Da ist auch wieder dieses Vertrauen, diese Sicherheit, diese Furchtlosigkeit. Und und wenn wir die Bibel aufschlagen, wir, wir finden unzählige solche Beispiele. David zum Beispiel. Ihr Lieben, David ist eine Person, der hat unheimlich viel Anfechtung erlebt, hatte Probleme, hatte Sorgen, aber wenn wir uns ihn anschauen, das ist eine, eine beeindruckende Person, was der für ein Vertrauen zu Gott hatte und wie Gott ihn dahin durchgetragen hat und wie viel Sicherheit der bekommen hat. und Besucht die Kleingruppe vom Peter. Also das wird richtig cool werden. Peter ist auch ein lustiger Typ. Ich war schon ein paar Mal mit ihm im St. Pauli-Stadion. Echt, mit dem das wird richtig cool werden. Wenn ihr mehr über David wissen wollt und ermutigt werden wollt aus seinem Leben und wenn ihr Peter besser kennenlernen wollt, Meldet euch bei Peter an. Mal nicht ernst, wirklich. Meldet euch auch zu den anderen Kleingruppen an, die sind auch richtig cool, die Leute. Ich finde das so schön an der Bibel, dass sie so super realistisch ist. Dasselbe sehen wir bei Mose, bei Paulus. Wisst ihr, ich kann euch jetzt irgendein Bibelvers aus der Bibel zeigen und sagen, und dann sagt ihr so, aber Gott, der hört doch nicht jedes Gebet, ich fühle mich doch trotzdem manchmal unsicher. Ja, aber wenn wir uns dann die Geschichten der Bibel anschauen, die Person, dann, dann sehen wir, oh, das ist so schön realistisch. Die haben es auch geschafft. Und die sind auch mit Gott da durchgegangen und haben ihm vertraut. Abraham ist noch so ein Beispiel. Wie viel Unsicherheit und wie viel, puh, der musste ständig im Glauben leben. Und dann lesen wir über ihn. Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und so fand er Gottes Anerkennung. Und in Hebräer, in dem Brief an die Hebräer, ähm, dem Hebräerbrief, da werden auch so ganz viele Glaubenshelden der Bibel beschrieben und dann steht da, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich weiß, wir reden immer über so alles Mögliche, was wir nicht müssen als Christen. Aber ich glaube, das findet Gott ganz, ganz wichtig, dass wir Vertrauen zu ihm haben, dass wir ihm glauben. Das ist das Wichtigste, dass wir Gott vertrauen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist, ist mit einem S und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Was hat das mit Beten zu tun? Dieses Vertrauen, das lernen wir beim Beten, das lernen wir erst beim Vater. Es gibt so vieles, was wir wollen im Leben. Wir wollen Karriere machen, wir wollen Geld, wir wollen Gesundheit, wir wollen ansehen. Und wir dürfen das alles zu Gott bringen, keine Frage. Und wir dürfen es ihm anvertrauen. Aber das Wichtigste ist, dass wir es wirklich abgeben und Gott vertrauen und sagen, hey Gott, bei dir ist es gut aufgehoben. Ich glaube, das befreit uns, das erlöst uns. Dadurch bekommen wir Vertrauen. All denen, die ihn, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, also die ihn aufnahmen, die ihnen ihr Leben reinließen, die ihr Leben Jesus anvertrauten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen gab er das Recht, zu Gott Vater sagen zu dürfen, ihn so nennen zu dürfen, und ich habe noch ein Vers, da geht es auch um Kinder. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Und dazu komme ich zu meinem letzten Punkt. Wieder Kind sein. Ihr seid ja noch relativ nah dran, ne? Gerade im Teenageralter, seid ihr schon in der Pubertät? Das können eure Eltern wahrscheinlich besser sagen als ihr. Aber ein paar nicken, aber ein paar andere von euch sind schon ein bisschen äh, länger daraus aus der Kindheit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke manchmal so zurück an meine Kindheit, an kind- Kindheitserinnerungen und ich finde es schade, dass das alles schon vorbei ist. Und manchmal denke ich, oh, ich würde so gern wieder zurück und wieder Kind sein. Das war so schön, wie das alles so blumig in meinen Erinnerungen ist. Vielleicht geht es euch auch so. Und dann denke ich immer, schade, dass es schon vorbei ist. Ich kann nicht wieder zurück. Es gibt so vier Kindheitserinnerungen, die wir alle miteinander teilen. Diese Erinnerungen tragen wir alle mit uns. Und die habe ich euch mal mitgebracht. Als Erste ist, ich wette mit euch, die meisten, oder ich, nee, ich wette lieber nicht, aber ich glaube, die meisten von uns können sich erinnern an die Familientraditionen Gab es in deiner Familie Tra- <lacht> Ich kann ja mal überlegen, was das bei euch war. Weihnachten zum Beispiel. Das ist eine Familientradition. Oder der Urlaub im Sommer. Das haben wir jedes Jahr gemacht, das war total schön. Oder bei mir war es die gute Nachtgeschichte von meinem, von meinem Papa. Das war, dann, daran denke ich, wie er mir dann von sonst was erzählt hat. Oder der Badetag am Samstagabend war immer so, und das werde ich nie vergessen. Und wie wir dann noch mit meinen Eltern um 20.15 Uhr RTL gucken durften, bis zur ersten Werbeunterbrechung, die 100.000-Mark-Show oder so. Und, ähm, und wir dann ins Bett mussten, oder auch der Gottesdienst, das war auch so eine Familientradition. Daran kann ich mich immer erinnern. Die zweite Erinnerung, die viele von uns noch haben, ist, diese Erfahrung der ungeteilten Aufmerksamkeit. Für Kinder ist es oftmals dasselbe. Liebe der Eltern und ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern. Wenn unsere Eltern mit uns gespielt haben, wenn sie mit uns einen Schneemann gebaut haben oder mit uns Fahrrad gefahren sind, ist es ganz komisch, wenn ich zurückdenke, ich denke wirklich an die Erfahrung mit meinem Vater zurück, wie ich ihn begleitet habe beim Joggen, wie er seine Pause genutzt hat vom Arbeiten, um mit mir Tischtennis zu spielen. Ich weiß auch noch, wie cool er geblieben ist und wie ich immer sonntags um 14 Uhr mit ihm zusammen Formel 1 geguckt habe und mich als Schumacher angefeuert habe, werde ich nie vergessen. Das war total schön, diese ungeteilte Aufmerksamkeit mit meinem Papa. Ich werde auch nie vergessen, wie ich einmal mit ihm zusammen so ein, so ein Holzhäuschen für meinen Hamster gebaut habe. Wir sind dann zusammen in seine Werkstatt gegangen und da waren nur mein Papa und ich. Und er hat mir gezeigt, wie es geht und wie man auch für andere Lebewesen sorgt. Das ähm, Nächste, woran wir uns alle erinnern können, ist auf jeden Fall die Erinnerung an Bestätigung und Korrektur, die wir erlebt haben. Bei meinem Vater war es dann in der Werkstatt, wie ich das Haus von meinem Hamster richtig baue. Und woran wir uns auch alle erinnern können, ist dieses... Gefühl von Sicherheit. Ich hoffe, dass wir uns, also vielleicht können wir uns noch nicht alle, aber dieses Gefühl von Sicherheit, wenn ich nachts Angst vor der Dunkelheit hatte, dass ich zu meinem Papa und meiner Mama gehen konnte und, und bei denen Sicherheit bekommen habe, wenn ich einen Albtraum hatte, dass ich da anklopfen durfte und zwischen ihnen im Bett schlafen durfte und da hatte ich Sicherheit. Und da möchte ich gerne wieder hin zurück zu diesem Gefühl der Sicherheit. Ich möchte so gerne wieder Kind sein. Und dann denke ich mir immer, ja, aber ist ja nicht möglich. Dahin kannst du nicht wieder zurück. Aber aber Jesus sagt ja in diesem Vers, denen gebe ich das Recht, Kinder Gottes zu werden. Gott will unser Vater sein und er will uns all das hier geben. Er will uns Traditionen schenken. Er will uns ungeteilte Aufmerksamkeit geben. Er will uns Bestätigung und Korrektur schenken, die wir ja auch brauchen. Jeder von uns braucht Bestätigung, Korrektur auch. Und er will uns dieses Gefühl von Sicherheit geben. Und wie geht das? Was können wir tun? Wir müssen einfach wieder Kinder werden, nämlich Kinder Gottes. Gott dieses Vertrauen entgegenbringen, dieses kindliche Vertrauen, was wir uns auch damals zu unseren Eltern hatten, das dürfen wir immer noch haben, nämlich zu Gott, unserem himmlischen Vater. Und die letzte Frage ist natürlich, wie geht das? Jürgen hat mir beigebracht, als ich vor vier Jahren angefangen habe, hier zu äh, predigen, hat er mir gesagt, Silvanus, du musst am Ende von jeder Predigt die Frage stellen, wie? Die Leute wollen wissen, wie können sie es jetzt umsetzen? Und diese Frage beantworte ich jetzt noch mal ganz kurz. Wie geht das? Indem du einfach das annimmst, was Gott dir geben will. Dass du Traditionen in dein Leben hineingibst, von Gott her. Dass du zum Beispiel diese Tradition anfängst, jeden Tag mit Gott zu sprechen. So eine Regelmäßigkeit, vielleicht jeden Tag, was weiß ich, wie viele Minuten es bei dir sind. Oder dass du mit anderen, mit deiner lokalen Familie, mit deinen Brüdern und Schwestern, mit der Gemeinde zusammen Tradition lebst. Gott will dir ungeteilte Aufmerksamkeit geben, keine Aufmerksamkeit schenken, keine Frage. Das tut Gott, wenn du betest, aber Gott wünscht sich auch, dass auch du ihm ungeteilte Aufmerksamkeit schenkst. Gott möchte dich bestätigen, dir Bestätigung geben, dass du so wie du bist in seinen Augen vollkommen geliebt bist. Aber er will dich auch korrigieren wo dein Leben noch leichter, noch besser werden kann. Und ich glaube, genau das erlebe ich im Gebet ganz oft, wenn ich ins Gebet gehe, dass Gott mein Leben ordnet, dass er mir Orientierung schenkt. Und ich glaube, der Benefit von alledem wird sein, dass Gott uns ein Gefühl von Sicherheit gibt. Dass wir wieder dieses Urvertrauen haben. Und selbst wenn du das alles nicht erlebt hast in deiner Kindheit, wenn du nicht einen perfekten Vater hast, dann darfst du jetzt diesen perfekten Vater kennenlernen und bei ihm vertrauen lernen. Und dazu möchte ich euch noch einladen. Vielleicht hast du das Ganze noch nie bewusst angenommen. Vielleicht hast du noch nie gesagt, Jesus, das nehme ich für mich persönlich an. Ich habe es so oft gehört. Angenommen habe ich es noch nie dann lade ich dich ein, einfach eine Entscheidung zu treffen. In diesem Vers haben wir gehört, alle, die Jesus angenommen haben, denen gab er das Recht. Hat er dir schon das Recht gegeben? Er gibt uns das Recht, aber lasst es uns annehmen. Und diejenigen von euch, die schon angenommen haben, ja, was soll ich euch sagen? Natürlich, macht mit bei den sieben Tagen des Gebets. Kommt zu eurem Vater und lernt bei ihm Vertrauen und schaut euch die Impulse an. Und ihr, die ihr vielleicht neu in Hamburg seid, ich weiß, ihr seid nur zu Besuch, aber wenn ihr nach Hamburg zieht oder wenn ihr neu in dieser Gemeinde seid, dann dürft ihr euch auch dieser Familie anschließen. Dieser Familie, wo wir alle den gemeinsamen Vater haben, den wir immer besser kennenlernen dürfen. Und Jetzt bin ich am Ende meiner Predigt angekommen und ich möchte euch ganz gerne noch den Segen Gottes für die nächste Woche zusprechen. Dazu steht doch alle einmal auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.